0: 大家好，哎，我今天是这个代班主持人郑继文。今天在节目中，我为大家邀请这个我的好朋友，我的老朋友杨云胜杨老师。在这个节目中与大家分析很多有关台海的一些议题，当然就是现在大家最关心这个台海的议题，就是台湾的总统大选哦。事实上，这次总统大选里面始终都有一个这个大家关注的这个焦点议题，就是呃台海的战争与和平。但是这个余胜啊，我发现哦，这个开年以后有一个特别的现象，就是我从我们国防部公布的这个防空识别相关的一些讯息哦。就可以发现，今年的这个变动其实蛮大的，尤其是元旦连续的三天，我们看到这个中国大陆方面进行这空飘气球对台湾方面的释放，哎，一连三天都有。比如说一号的时候有两枚，这二号的时候四枚，那三号的时候三枚，而且有多枚通过台湾岛的上空。于是，这个情形和以往相比，确实不一样。我就很好奇哦，就是我们刚才在提这个上节目之前也这个进行很多这个相关的分析和讨论哦。那我想就您把刚才一些观点为大家分享一下，你怎么看最近这周国防部公布的台海周边这个解放军基建的这个相关的状况，一些呈现出来与以往有什么不一样的地方、嗯？呃，好，因为气球、空飘的气球这种高空气球哈。
1: 在过去不是没有，可能只是没有公布而已。那因为我们可以看到新闻，像之前的这个气象专家，呃，我不确，我不，我不确定是不是证明典郑先生曾经有在呃媒体这还是新闻上曾經有公布过。就过去其实就有这样的呃先例，那只是次数可能没有像现在这么多。我是把今年这个以来，其实从去年下半年，就我们刚刚之前聊，去年下半呃，就是大概年底开始。开始公布之后，尤其是今年年初这样子，一直乃至于到今天，呃，今年以来几乎是天天好、哦、都有这个高空气球的这样的在这个报告里面。那过去是不是没有？我们不晓得，因为没有特别去强调跟公布。那如果说是今年以来每天都有，而且是这么多。我会把它从两个角度来看，一个就是我们一直在谈灰色地带的冲突啊、哦，因为它介于呃没有到启动军事的这样的一个冲突，呃，但是它又事实上会造成一些影响，对、哦、啊，不管是安全上的，或者是那不管是传统或者非传统的部分，那因为这种高空气球它的用途，在一般来讲，你可以协助通呃通信。你也可以做电子干扰，就是你加挂某些设施之后，那当然你也可以做所谓的征收，啊，电子信号也好，或者这种照相等等，就是补足啊卫、呃、星或者是呃无人机之类的。那这是一部分。那另外一个，我会把它视作它是不是新的呃年度的战训的其中的一环，这其中一个模式，它也许会变成是因为。我们为什么会这么呃想呢？因为我们都有去看看展，对。那它对于地面的火炮也好，或者是这种火箭，我们都讲最近都在谈这个暗防的这个火箭，它对它的这个提供在呃战场目标的这种标定，或者是呃。对于他想要攻击的一方做所谓的可能干扰，或者是让他呃防卫的这一方的这种电磁平补的，就是他可能要做这种征收啊，因为他可能是个假目标，那他会利用这样的一个作为去对所谓的防御的一方做干扰或者是侦查。也就是说，他可以因为释放这种高空的这种气球，他可以达到一些目的。那只是不晓得在于，就是说。如果不谈我们刚刚前面谈的这种，它可能会对于非常安全也好，或者是呃，他可能对台湾可能会形成某些的这种另类的这种呃行动自由上的压缩。扣掉这个，它如果是属于新的年度的战训的模式的一环，那除了我们刚刚谈，它可能对于呃这种对地攻击的对哦、呃、这种协同以外。它还有什么作用？是不是属于这个？这我觉得可能要把它今年开始，我们就要把它拉长时间，对，今年累月的这样去去观察它到底是属于什么？因为呃，我们如果往回推，就是这大概从二零二零年一月开始有疫情嘛，二零二零年以来开始之后，我们会看到呃，台湾周边的战讯，呃，对，就我们看解放军就有公开的，对。我们会先看到它的作战舰的编队、嗯嗯，开始着重它。大概从二零二一到二零二二，二零二二到二零二三，是所谓的、呃、大型的舰，就是像这个这种两栖攻击舰或者是航舰开始比较频繁。那特别像是去年，我我记得我们曾经也谈过所谓的新台海巡逻队。到呃，所谓的大洋巡逻队，或者你我们称所谓的南海巡逻队，因为他
0: 不过讲到这個船舰哦、嗯，我们先等一下再谈。但是哦，根据这个气球这个事件，确实它达到了一个目的，特别是台湾这个、嗯、包括社群媒体啊，好像呃这个网络上大家引起很多讨论。正好我上礼拜也问一位资深的飞行哦，那他就提到，他说其实就他们空军角度来讲，其实每年差不多这个时候。哦。这个中国大陆方面都会在台湾周边释放这个空飘气球，当然这是他们的官方一个私下的一个说法，哎，但我就好奇了，这了，这个为什么我去年这个时候好像没看到清次空飘气球的报道？那当然啊，六号的时候，国防部给予官方的正式相关的态度的展示，他说这是这个他们解读认为这是中国大陆对台灰色地带行动的一环，就解读为所谓的认知作战哦。哎、欸，这个是不是另外一种形式的借选哦？我感觉官方的回答有这样的一个味道，尤其是借选的问题，这一阵子成为。这个选举一个重要的议题嘛，哎，社会上大家高度关注，因此哦，这个空飘气球我们先暂时割一下啊、哦。但是，记者也发现一个特别的现象，特别是这个去年十二月上旬到中旬左右，那解放军在台海周边的这个船舰的活动特别特别的密集。我注意到哦。大概平均当时大概每天大概六七艘以上的船舰在台海周边活动，最多的时候还有十一艘。因此，就像呼应这个余胜刚才讲的，这个船舰相关的这个活动，其实更值得大家这个推敲。尤其是近期这个中国大陆的国防部长换成海军人士张家哦，董军。因此哦，这几天很多解读认为，哎、欸，是不是这样的一个人事安排？这个显然，这个中国大陆对东海、南海，尤其台海方面，未来相关的动作或经营的力度会更大、啊。我想，余生接着刚才的话，为大家继续分析一下这个大型或者中型这种作案件在台海周边活动，您认为展现出一个什么样的训练或者战备角度，它的趋势？好，呃，如果就是。我们现在这个听众或者是观众朋友，大
1: 家如果可以上网去搜寻一下，就是二零一五年，呃，中共那个国，他国防部他曾经公布，就是他的这个海军，他要向这个远海护卫来转型。那其实，所以我们而且二零一五年那一年其实也蛮。蛮巧合的，在在那一年的时候、呃，中国大陆的造舰的总吨位，其实已经追赶上美国，所以像这样的一种态势，我们可以发现，他说他的这个总体目标跟他的实际的行动，从造舰到他的这个军种的战备任务训练，那因为他刚好呃国防也转型嘛，是，哦那战区主战，那我们就开始看他的这一个战备训任务训练，他开始向外走，是不是有呈现什么样的一个转变？那因为我们刚刚有特别一开始有先提到， 2021到2022年，他大概呃着重比较相对偏重在，就是如果我们把2022到2023跟2021到2022这样子，因为2022是重叠，那我们如果用这样的一个重叠方式，我们去看一下。去年，尤其是2023年，大型的作战舰，它的整个编队的，在这个西就是西太平洋的这个次数跟它的比例，还有包括它的样态，都比2022年来的多样，而且更更重。因为我们可以看到，尤其是呃比较早之前，我们曾经很久都一直在等两栖攻击舰什么时候会。到所谓的西太平洋，一直事实上到了二零二三年上半年开始，这个开始出来，然后接着山东号。当大家认为说一年，我们以前还在谈什么时候不知道会不会超过一年两次，好，年终一次，年底一次。结果呃，辽宁号我们看他回到北部去做改装、做升级之后，马上的结果在去呃二零二三年的下半年开始，从六月。开始到九月，然后十月，特别是九月跟十月中间的间隔还相对的这个很短，不到一个月。那这个我们呢就不要去算，后来它会回到它结束这个十十月下旬到十一月上旬，大概为期两周的这样的一个呃西太平洋的这样的一个远海的训练之后，它有这个北返，对，从台湾海峡，然后又这个南下，就。其实我们也在等，说他会不会呃还在循着过去在呃我们稍早之前看到的，就是每年的年底一直到就是做一个跨年啊，因为因海况不好。现在显然他呃整个战备呃任务性，练，尤其是对这些大型编队这种大呃大吨位的船，包括氧气攻击舰也好，还有航舰，是不是他已经呃突破过去的这种？周期，我用周期来讲，是因为现在才我們目前看到的二零二三年是一个比较相对新的样态。对，所以呃，我们在二零二三年之前，我们一直在之前在谈说，大概差不多第一期之后，我们就开始在谈大洋巡逻队。对，就觉得哎、欸，好像今年训练的形态不一样了。哎，结果真的是二月之后，二月开始海南舰出来，然后接着是到了这个广西。然后接着就是山东号，所以真的变成是我们当所看的，只是我们没有想到说山东号它会频繁出来。如果把二零二三年的元月，它也有在南海，它事实上去年山东号真正的就是说，呃，就新闻就是有公开的。他至少出来了四次的是这种呃比较大的战备任务训练，所以变我我个人认为今今年是不是跟二零二三年一样？我我觉其实觉得我们可以再多看
0: 一看节目，我们再继续探讨一下这个解放军海军相关的一些在台海周边的活动哦。其实，于生我最近这个看中央电视台有关军事新闻的报道，你们特别发现哦，那近期他们对于这个零五五万吨大驱的首舰南昌舰。他相关的训练活动的状况做了一个专题的介绍，哎，里面还蛮精彩的，特别是对一般的观众来讲，里面秀出很多南昌舰实弹射击的一些画面，包括防空飞弹或鹰击十八这种这个远程的巡弋反舰飞弹相关的射击画面，挺难得的，哎，大家不妨去看一看哦，看看这南昌舰这个相关的一些活动的一些画面。刚才这个余生也讲到，他这个大型军舰，尤其是山东舰， 2 0 2 3年它的活动超过以往大家的一些预期和想象啊！哎，这是不是代表山东舰它在整个战备能力这个部分，那已经发展到一个这个新的台阶？那对于它未来那相关的航母的编队，那会起到一个什么样的一个作用？这样
1: ，呃。从辽宁号到山东号，我记得以前我们曾经也在别的节目里面有谈过，就是说，呃，以公开的这个报道来看，山东号跟辽宁号，它在呃完成战备任务训练的这样的一个阶段的，我我个人的感受是已经不太一样。像以往我们自己曾经，比如说到美国曾经接过船，然后回到台湾来，会有所谓的曾经训练。我们看，呃，看山东号，他基本上敲锣打鼓的这样做的这种成军训练几乎没有。而且我们一直在看说，为什么他不？呃，就是除了他海试之外，他海试的时间也缩短，对，也很快。那接着我们并没有看到他比较，就是说好像先呃，似乎他是先让，就是整个的基础的战备能力都已经。都具备了之后，他才开始有所谓比较公开性的呃这种出海啊，不然的话，之前我们可能都要靠所谓的卫星的这种照片，然、哦、后有公布在这种社群平台，那我们大概才会知道说哦，他有出海，有配合这种战备任务训练。呃，以现在来看，我个人认为，当然他距离实际的能够参与。这个自海这种作战，我我我个人认为他应该还还需要一段时间，对，还需要磨练是它对但是也的太他的这我我个人认为飞行员，嗯、飞行员对这个部分的资料资讯非常少。像呃，山东号在去年给这个结束，最后他的第三次的这个远海训练之后，他北返，我个人认为他有某种程度是支援所谓的舰载机飞行员的这个验收跟训练啊。哦那之后结束之后，它就再下来。那这个部分什么时候会让它的舰载机的这个飞行员在南部进行验收？因为过去我们大概只有看到在在北部。那什么时候会在南海做这样的一个呃动作？或许跟它的这个相关的这个包括机场，或者是这种可能是不是有什么飞行员的这一些呃。协训的这种单位能够有公公开的披露、哦，可能会有不一样的这个新的面貌，这个可能要再观察。但是就训练来看，如果说二零二三年山东号它可以呃到西太平洋进行三次，当然这个是不是为了要跟美美国来较劲，我们不晓得。二零二四年可能可能，如果说这样是一个常态了，那是不是代表说呃接下来它的这个航线，我们过去看可能是。大概四到六月会是一个阶段，然后十一到十二月会是一个阶段。那如果二零二三年它开启一个新的阶段，就是聚焦在就是上半年是两栖攻击舰，下半年开始是航舰。那当然，今年我们要看二零二四年是不是这个样子。如果是，那代表它这样的一个周期
0: ，也许会维持个一到两年。哎，博尔余生，像刚才这个您讲到这个训练方面一些改变嘛？对，当。对一般人来讲，而当然对一般人来讲，最好奇的就是中美之间这种大型船舰在海上相关的这个如何互动，尤其是我们过去观察到啊，解放军的航空母舰和美国的航空母舰向来它的活动会。隔开相当的一些安全距离，就是你来我走，然后对我来，然后你你没有来，那就是好像变成有个默契。对,對，不只是航空母舰，像两栖攻击舰，现在就是美国有美利坚旗嘛，哎，还有黄蜂旗。那解放军现在有三艘这个零七五两栖攻击舰，哎，我们发现在海上也没有一个针锋相对的一个状况。你觉得未来哦，随着这种活动越来越频繁，这种极接近，然后。可以让大家就是在新闻上，哎，有很多话题可以形成、形塑一种这个中美对弈的这种状况。你觉得会被这次这个可能性越来越高？哎
1: ，我我老实讲，我是蛮期待的，因为呃，这并不代表说这只是不示弱，就是其实我们可以看过去，就是你来我走哦这样的一个形态，到开始就是我不怕你看那。呃，这两年其实已经开始呈现，就是说，当美军的航舰战斗群来的之后，或者是两栖攻击舰，它到在西太也好，特别是到南海，那解放军的这个，尤其是山东号，我忘了是第几,几次出去的时候，其实美军的船舰其实，呃，也有在附近的水域，只是说它可能并没有接近到。那因为你如果说是航舰，你各自的。编队在这个附近的话，你大家都还是要保保有这个一定的这个范围，各自他不可能说今天两个都是航舰的编队，然后靠近在一百海里之内。对我，我不认为他会这么去去做，是维持。至少两到三百，还有，我认为这样的态势是会出现所以
0: 从这个状况，我们可以一些做一个大概这样的一个这个总结，就是事实上，在这个海上相关的状况里面，中美之间还是有一定的这个默契存在，一定存在、哎。而且大家发现之前哦，这个美国这个军方曾经发布一张照片很有名，就是翘腿一招这个神盾驱逐舰，然后混在。这个辽宁舰编队的一个画面，当时其实在媒体上引发很多讨论。但我们发现，其实后来类似的画面就没有。而且我认为，类似的这种并行监控或者近距离混搭的状况，应该还是有。只是或许美国方面觉得不不需要发布那么刺激的一个画面。那形出一种另外一种默契这样的解读，你觉得呃是不是呃正确嘞？我认为可能还还我还会再多加一个解读，是就是他怕如果
1: 说如果那样的一个动作是一个刺激哦，呃，虽然我们过去接验也曾经看过美军的这一个舰长就翘着、嗯，就是坐在这个椅子上哈，或者是他的直根官，因为他并没有说那个是绝对就是舰长，所以像我们的呃海军可能说那就是舰长座椅哦，临港可以座椅外，其他的不能。可是美军他并不完全是这个样子，对，那。我们可以看到，我我会另外一种就是说，为什么会避免过度刺激？是我们当去年其实我们会发现到它的骗局也好，会比较采取，就是你来，我也靠近，对，然后我下就是通彩通通话的时候的这个方式先警告。要求你离开，就是离开，性的意思。我就作为，所以美军会说，他采取一个所谓的不理性的这个行动，是就是一个比较针对性的，就是不管是船舰，就是横过你的船头也好，或者是抵近，就是接近你的船身，那或者是这个他的这个战斗机也好，去接近你的这些侦察机，不管是哪一种方式，就是他开始以一个比较强硬的态度跟行动去宣誓。主权跟我的态度，所以这当然这跟这个战备任务训练，就是你在那个，你在这个，譬如说美军的航舰，它在这个台湾的这个东岸，哦，你说距台湾东岸可能四五百海里的地方开始做训练，那因为它必须要有一个空域的这个，因为它有舰载机，它空域它要做飞训，那如果当解放军要过来，它也要避免，我我个人认为说，不是说我。不示弱，所以我必须要很接近，因为你还是有一定的这一个战备任务训练的这样一个安全考量。好，不示弱是一个态度，可是不代表不示弱，它就一定是所谓的挑衅。对，它一定，它本身训练我也是要讲求安全，我让你我不已经不怕你看了。所以，当我们看到日本呃这些。他的这个海自的船去采取这个几乎是等同于并航监控，可是那个并航事实上距离还是有一一定哦、啊、这个的这个距离在这个监控的，甚至你看我们看到这个照片，就是统合幕僚监部他公布的这个照片，我们看到那个很清楚的舰载机的起飞，那个都是很对，没相对距离，那还是很远，它是水面舰监控，对对，所以并不是像我们所想说哦、啊，可能要两个很靠近，就是。我我个人说，这种非常靠近去做并
0: 行监控的这种机会，也许会越来越少。不过，不过这个中国大陆这种比较相对强硬的态度，比如说大家看之前这个梳理一下去年一些新闻报道，比如说歼十六在这个侦察机前面这个横越、飞越过去，还有苏州舰这从美国驱逐舰前面抢船头。那事实上让美国人这个搞得非常紧张哦，那迫使美国就必须要在这个中美军事对话这个恢复这个部分哦，必须要进行相关的一些磋商来维系他所谓的护栏，这就变成这个二零二三年下半年度。中美之间高层互动，高层这个博弈里面，一个非常需要解决一个重要的环节。当然后来这个拜习会在圣旧金山嘛、哎，成功促成这个中美高层军事交流一个恢复。我想类似的状况，可能真的就像美国所期待一个护栏，相对来讲未来。降低他们海上或空中冲突的一个风险，但讲到风险哦，我必须说，其实不只是美国紧张，事实上日本也很紧张，尤其是这个呃，解放军基建在东海的活动，其实毫不亚于这个在台海那搞的这个日本防卫省相关的这个单位哦，疲于奔命。比如说，我有一个这个日本朋友，这个跟我提到，他说他的日本在这个纳巴基地的这个。呃，朋友跟他讲，哇，这个他们纳巴基地的这个呃，常常要进行紧急起飞，哎，或者相关的监控一些任务，搞得 F 1 5 Z 的飞行员哦，就是不能正常的休息，那甚至说连战备训练也受到一些影响。那他们就抱怨啊，这个让指挥官感到非常的困扰，尤其很多飞行员家里哦，产生了家庭失和的现象，他必须要做相关的处理，这个非常的为难。这也显示了在这个整个东海方面，日本这个那霸，特别是西蛮诸岛承受的一些压力。呃，而且其实讯息还显示哦，那近期哦，有关这个解放军无人机在东海一些活动，其实防卫省已经不会像往年一样啊、哦。就是对于这些无人机的活动，也就是说会照例公开很多，它实施监控或实施这个相关的相应的任务，但不会公开相关的讯息。哎，这是不是让我也也也联想到，就是在台海周边，好像最近无人机的这个活动的状况好像有所减少。哎，就余生看这样的一个这个讯息，呃，你会不会解读是这个对于这个？相关解放军飞机的活动的动态，大家都有一个新的处理模式。比如说，就是过于频繁的无人机会被大家已经不把它列为这个，就像有人飞机一样活动相关的监控发表，哎，或发布相关的讯息，做这样的一个降低态势的一个处理，哎，呃，我们把它切割成两个部分来看。先看
1: 呃统合目标肩部，呃，其实大家如果上网去打统合目标肩部，他就可以进去看它里面的这个呃报告的这个这个那一栏位。那如果说呃在公古，目前我们看无人机，呃，就是从公古水域这，大概都是从公古水域这边出来。那它有飞到西太平洋的，也有南下往这个菲律宾海北部，就是台湾东部海面这边，这样大概这样。那如呃。它到底有没有就是降低无人机的这一个飞讯的追天的这个报告？因为我们从外界来讲很难去，可是我们如果去做一个对比，呃，我大概稍微做了一个统计，就是说以统合幕僚天部来看， 2 0 2 3年的1月、4月、5月、8月、10月，它都有公布无人机的这个动态。其中八月是有两次，哦，其中有一天架次还特别多。对，那可是相比国防部，呃，就我们这边的公布，每个月其实是相对来的多。那如果是不是说无人机的飞讯，它到底是采取一个，呃，就是公海水域这边的比较少，然后着重在台湾的西南空域。这我不晓他的目前的战训模式到底是采什么，还是说过去呃。统合本要兼部这边就已经在选择性的公布，是就这个这个很难去做比较，因为如果说以我们呃国防部所公布的这一个比例来看，国防部现在大概也你说他不公布似乎不太可能，因为我们知道有呃一些军事同号的粉砖，哦，他会呃就是把当天的一些听到的无线电的这个通话。然后做一个就是公布会在网络上好，在平台上这个贴文会发布贴文。那如果用这个去对比好，譬如说西南空域非常次数很多，然后在台海这次数也很多，无人机次很多，那也几乎呃目前看不出说它有没有公布。就是就我们现在这边，那我们这边原来是参考日本统合幕僚监部那边，大家都有建议说。你不公布，大家呃，那你一天到晚都说尽在掌握哦，都尽在掌握。但你公布了之后，其实呃，能够让台海周边更为透明，但就比较会耐人寻味，说难道无人机在呃，公谷水域这边的飞行真的会比较少吗？这这个是我们会比较猜不透，因为、呃、每个月我们现在看到它的船舰的这个通。只要有船舰，包括美国也好，包括俄罗斯也好，任何国家的船舰、机呃舰机，它只要通过日本周边，它都会公布。那我们也看到，大概下半年比较多的就是可能呃俄罗斯的军机跟这个解放军的台子这个飞机啊、哦，几乎是频繁，就是相对每个月好像几乎每个月都有一到两次，就是连袂在这个日本周边，在这个一起做飞训。好，所以。呃，无人机到底它是有飞没公布，还是说它没有飞？这个这个很难去定论。但如果真的是因为呃，它已经从一开始就已经有限度的在做一个减少追天的这个这样的一个报这种报告的话，因为我们看到按照记录来看，二零二三年的二月跟三月它没有报告，六月跟七月也没有，然后九月没有。那十一跟十二月也没有，所以它到底是呈现什么样的面貌？我我会觉得今年我会再来追，再来追踪说，说它是不是就呈现说真的北部飞得比较少，然后呢，呃，在我们台湾西南空域飞得比较多。哎，这个我会看
0: 。Okay, 好，我们接着呃进一段广告，我们等一下再为大家分析一下相关的议题。哎，我我们回到飞碟早餐哦。我们现在这个播的是《飞碟早餐》节目，我是代班主持人郑继文。我们今天讲这个台海周边，特别是针对那这个国防部公开的这个解放军基建在台海周边海空域活动一些状况，我们根据公开的讯息做一些解读、哦。当然，我们刚才也谈到日本针对他在识别区里面这个解放军基建一些活动状况。当然，就讲到目前哦。这个大家关切台海议题同时，我们刚才节目中在刚开始的时候也有提到，这个中国大陆他新任的这个国防部长董军，哎，董军上任其实让大家有点意外。虽然李尚福大概两个多月以前就这个消失，让大家就是到目前还搞不清楚他在哪里哦。哎，这个答案谜底揭晓，由董军接任。我想请余生。聊一聊，就是董军接任这个国防部长，在这几年其实，呃，算是一个蛮出乎大家意料之外的一个发展，哎，特别是近期有关解放军内部包括人事的调整啊，有媒体解读成这个是某种形式的整数啊，要这个呃贯彻一下军纪，来拉紧缰绳。那董军的出现。您觉得他在实际的训练或战备，或者他未来可能侧重的一个经营的方向，是不是有很多讯息值得大家进一步解读一下？因为我们呃
1: ，如果我们是从军种组建、战区主战的这样的角度来看，呃，我很难去讲说呃新的。防长董军他会对于呃海军的整个所谓在实战实练哦连战连训的这样的一个角度里面会有什么样特别？只能说，因为按照他过去的经历，他不管在你说北部战区也好，甚至到南部战区，他在应对呃东海也好，乃至于到南海这一。这一些呃地方，他会有，当然有他的想法，因为他待过，对，哎、实际去应对过，甚至他还曾经，我如果没有记错，之前，呃，我们也曾经在谈过，就是中巴之间在海洋卫士系列的，也他好像还曾经去担任过，呃，这个整个操演的一个的指挥，这个指导员吧，好像是有这么一年，这这两年左右。那也就是说，他不管是对外，或者是呃，就是对内的这种战备任务训练，他其实是都有曾经有过角色，而且是他都曾经是在第一线。那我我个人会看看待，就是说，与其说他会主导海军的这个战备任务，我我现在很难去这样，因为你如果按照。这个战区主战来讲，这是战区的这个主责，那他当然会有他的一些想法，可也许会有那个，可是他在他整个军委圈里面来讲，他又不是最主要的所谓的一把手，他不是。对，那更多可能，不管是不是他未来是一个新的，就是一个对外比较着重在军事外交的部分，他是一个呃，就是以军事外交为主，然后应对的这些。这个这个很难去谈这个不过这一块
0: 。不过就是他的国防部长，他主要职能可能是跟外军进行沟通。对、哎、这个部分看起来，目前来讲
1: 似乎是比较多。但是如果说从他过去的经历，我们我我相信他一定有他的角色。但是他会提出什么样的呃想法？我会我还是会先从二零一五年，刚我们一早就是谈到的。嗯就是整个海军向远海护卫的转型，然后到现在这两年一直在谈实战实练，然后谈联训的这样的一个角度。那那这两年，基本上我们看到美中，它事实上是加大了这个所谓的这种对抗。对。那军事的部分，我们也看到美军，其实与其说美军它的思维，倒不如说他已经很正式，就是说<咳>解放军它的军事现代化，尤其它的海军。走出第一岛链，它迈向西太平洋，真正的呃，建立所谓的蓝水海军的这样的一个形态。它的从事的战备重心，美军已经认为说，它不可能再像过去那样单枪匹马，对，也不可能再以一个单独一一艘航线。事实上，从疫情以后，我们看到它最大的改变就是，它不再只是单就是一个航线编队，它会结合到。兩艦所谓的两线，那当然也会偶尔会有所谓的两烧航舰，甚至最多有到三烧。可是，当现在这个世界不太平，各地都开始有战争的时候，特别我们看到美军他派了重兵往地中海这边去移动，那变成他在印太这边会
0: 不会有所谓的捉襟见肘？这个可能都要观察。不过最近摆开的阵势，我觉得美军还是不示弱，还是认为哇有、哦哎、足够的这个肌肉。尤其是我们这几天发现，这个卡文森号啊，其实在南海这个活动，呃，其实它至少已经活动半个月啊。那前几天还访问这个马尼拉，哎，进行一个高调的访问。大家都知道，现在南海情势比较复杂一点，尤其是这个几个礼拜前，中非在南海仁爱礁附近的这个相互的一个。呃，博弈哦，可以说弄得这个媒体高度关注，尤其是菲律宾还连参谋总长都跳进去扮演一个角色哦，让整个议题<咳>掀开到一个更高的高度。当然，就是对此，那国际界很多解读啊。那美国人有时候我要帮菲律宾，哎、欸，修一修这个搁浅的这个船只，哎、欸，菲律宾也仗着这个美国在后面有老大撑腰，因此态度也是毫不示弱、哦。那未来南海怎么样解决？事实上，我认为这个确实是值得大家高度关注的哦。但总体来讲，我们认为其实董军。那上任这个国防部长，当然对于这个解放军会不会是进一步着重海军的发展，其实很难这样的解读。很难，对我会把它呃跟二零，我原则上还是会呃以
1: 二零二三年的这个模式对，就是从新台海巡逻队转向大洋巡逻队这样的一个角色去看。那当然前面就上半年的角度，我会把它以上半年做一个对比。那因为如果说真的，就像我们刚刚中间有谈到大洋巡逻队，就是他现在开始，就是我为了要，我就是分治西海，就是大那个、呃、太平洋够大容的，容得下美中这个两强，那这个也能够呼应在从这个所谓的海洋强国论，我要实践它。对，那也能够满足说，我今天转向远海护卫这样的一个目标。所以，今年二零二四，至少我现阶段。不管谁上任，海军看海军这一块，包括就是他在第一岛链外结合了空军，哦，这样的一个呃跨军种的这个多兵力的这种联合的这样的行动，这种战备用训练，我还是会先以这样的一个角度去看，不会因咳咳不会因为说呃董军接任了国防部长之后，所以他海军的这个角色会有什么不太一样？我我个人觉得。很难去超过二零二三年的这样的一个呈现，只能说它的呃次数也许会增加，嗯，次数也许会增加，然后它的这个强度会不会说让它的这个船舰编
0: 队的操作更扩大？这个这个可以去做个观察。哎，不过在装备的这个部分，那中国大陆在。经费的这个挹注这个部分，对海军加强这个投资，其实这个是有目共睹的哦。那包括航空，我们今天从滑跳式这个辽宁、山东进阶到这个福建舰，这个是一个很大的。最近都一直看到他已经离开码头，感觉是要做这种海事。对，你在驱逐舰这个部分，其实零五还有第二批。那第二批是不是也是八艘，还是说减半四艘？其实未来还有在观察、这个，这个可能是要再继续的。但是护卫舰从零五四 A 那升级到零五四 B 哦，哇，我认为这值得跨越蛮大。你不能呃，不是说它非但这个数量倍增，什么火力很强，主要是吨位更大，而且它的配备来讲，好像更为均衡而全面哦。那包括这个舰载反潜飞机。变成这个十二十嘛，未来还有它整个逆中化设计更进一步，哎、欸，所以我发现它不管从航母，哎、欸，到驱逐舰，到护卫舰，乃至于水下的潜艇，其实都有一些更进一步的发展。因此哦。这个相关的经费投入肯定是巨大，尤其大家知道海军的建设其实比陆军要贵，非常非常的多。至少，一直少驱逐舰，嗯、你说造价都不便宜。哎，造价是陆军的，表面上我们看得到的。<笑>陆军的可能一个营的兵力这样子，哎，所以它的这个相关的这个投资非常的大。而在这个海军的建设的这个部分，我们发现，那过去以来，其实它是持续性的。哎，这个确实值得大家高度关注。这也是为什么让美国人感到、哎、非常有这种竞争的压力。我觉得他从一些主要的一些军种，特别是海军和一些空军的这个部分，发现哇，这个事态它必须要有所打压，有所反制。这就是为什么中美这个大国博弈在军事这个部分这几年显得日益激烈哦。那至于说刚才。这个余胜讲到这个大这个台海巡逻队这个部分，那最近其实我们发现那这个议题这个关注度,度,度越来越高。当然是我们国安高层似乎很很对这个所谓的台海巡逻队这个议题这样的一个称呼，这个、有有点感冒。那我想请余胜在这个部分为我们再再梳理一下。还有就是今年他的巡逻队又会呈现一个什么样的形态，让大家能够做一个预判。呃，我在去年
1: 十二月底的时候接受美国之音的这个专访的时候，我就特别呃又在强调我说，呃，当然我们不能说呃，就因为美国的有人来台湾访问哈，那个这种政就是政治就是从政人员来台湾这个部分是过去本来就有，那只是说可能呃时间点或者是他的这个目的性，然后当然你说中国大陆这边的。反对，然后有一个针对性，让这个去二零二三年的这从二零二二年的八月一直到二零二三年的四月的这战备任务行进行。那他让中我们不管是不是给了这、呃、中国大陆这是一个升级的，就是军事的这种战备任务训练的一个借口，不管是不是这个样子，但是态势是打破了，已经整个不一样了。那我们为什么会从新台海巡逻队来谈？因为过去我们在谈。所谓的台海巡逻队都是讲所谓的第七舰队，
0: 对美军，对、欸
1: 、那可是过去这是解放军，他事实上本来就有出第一岛链，但是并不像是这两年的这么频繁。那我们过去也看到，他已经很长的时间执行亚丁湾的护航，而这个对解放军的海军来讲，它提供了很多从软体到硬体的这样长足的进步，因为它。证明他的人员的训练慢慢慢慢在，这是更有自信哦。我们再去看展看的哦，他的应对，然后再去看，当然他也特别挑过哦，他有次数多了，他当然就是整个水准都向上提升。他的载台的妥善，这也毋庸置疑。那在这样的一种呃，就是慢慢慢慢的升级呃能力的这个也向上攀升。我我们就看到说，当有这样一个。一个算是催化的一个呃时机点了之后，当他开始，但也并没有说他完全，至少到目前为止，我们现在也看到新闻在谈说，好像在二十四海里临街区有这样的一些呃逼近，那其实就会相对呃去形塑说我们的载台不足，嗯，哦，刚刚这个主持人也特别提到，因为对比。中国大陆的造舰，那我们的载台就不足；那美国的造舰事实上也相对不足。好，那在这样的一种状况之下，台海周边出现，我我个人会觉得，目前我们看到大部分还是以呃作战舰居多。那可能有零五六系列一千多吨的，那也有所谓的这个零五四 A 的这样系列的。那什么时候会变成当他把我比较？更关注的，就是说，除了作战舰之外，我认为这个还是现在就是大概会是这个模样。对。那什么时候会呃，它的这个海警船也开始加入类似的一个组合？就过去我们最早在谈所谓的军地维权的时候，那未来这样的模式会不会在台海周边变成是我的东部也有所谓的海警，就是跟着一起这种解放军的船舰做所谓的。呃，这样的一种巡弋的时候，而不是只是我们现在强调那种战备警巡，跟着这种
0: 超演这样的一种合作，我会比较相对注意这样子。这如果这样的发展的话对，对于这个国军的整个台海防卫这个压力更大啊、哦。我们的海军压力也会很大、哎，特别是就目前这个解放军船舰活动的状况，那据了解啦，连我们这个海巡单位的船也派出去，必须要顶住，因为毕竟这个海军的船。这个数量有限，而且普遍来讲建林都非常的老旧，因此哦，长时间应这样的一个海上任务，实际上是不太吃力。幅度在造舰、哎，也因此这个海巡署的相关的船也经常必须要顶出去哦，嗯、来对于解放军的船舰实施这个海上的相关的互动。相关的监控，因此啊、哦，未来如果大陆的海警船也加入对台湾实施这样的一个常态性的一个活动来讲，哇，对于这个，他可以用执法，没错没错。对于这个台湾的压力势必更为增加。今天节目就到这里，哎，谢谢大家的这个收听与观赏，谢谢。就爱点你 UFO。